0: 各位收看《新闻天下》，美国在一月份的非农就业人数呢，增加了五十一万人，跟预期的相差了二点七倍。整体的失业率百分之三点四呢，这是触及了五十三年以来的低点。美国的前财长桑莫斯呢，就表示说，接下来一个大问题就是就业市场的过度的紧张，美国经济呢，可能就会出现骤停这样的一个风险。另外，联发科在去年大赚了超过七个股本，但是反而预估说，在今年美股的获利呢，恐怕是只会落到五个股本。而已。那么联发科呢，在法说会过后呢，现在外资多空看法不一。那么日系外资重申买进目标价呢，最高来到八百五十五。不过亚系外资呢，则是重申解码，把目标价呢下修到五百零五元。另外在日元的部分呢，日银总裁黑田东彦在今年的四月八号呢，就要卸任了。传出日本呢政府有意要推选现任的副总裁与公正家来接任。那么外界认为他可能会延续超宽。宽松的货币政策让日元的汇率呢早盘是一度重贬到一三二，不过日本政府呢在之后是否认了这个消息。那么到底日元接下来的走势会如何呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；汇市专家大佛李奇展，大家好；金麟天下特派员叶芷娟，大家好；以及分析师纪伟明，大家好。好，微软美国的前财长呢，桑穆斯他说呢，虽然美国感觉上呢比几个月以前了，现在看起来软着陆的这个机会是比较大，但是呢，在这次非农就业数据、哦，我听他说他觉得有点看不懂哦。那么接下来还可能会出现这个经济呢骤然停止这样的一个风险。
1: 好，非农就业数据呢，其实大家都在关注，公告出来呢，其实。就数据本身来看是好消息，可是美国股市却下跌、嗯，怎么解读哈？这个很奇怪的现象哈。首先呢，一月份的非农就业呢是成长了五十一点七万，那大幅优于市场预期。原本市场预期多少？十八点五万。对，哇，这个完全是一个超标甚至破表的好成绩、嗯，就业状况非常好哦。那再来我们可以看到呢。美国一月份的平均每小时薪资虽然是稍微有点下滑，比上个月的四点八帕掉一点点，来到四点四帕，但是呢，大致上它还是呢有吻合市场原本预期的四点三 percent。那失业率部分呢是三点四 percent 呢，创下了一九六九年五十三年的新低，半世纪以来的新低。对呀、啊，那美国明明呢，哎，证明了它现在经济状况其实比大部分原本的预期都来得更好，可是呢？股市会说话，股市却以下跌来做表现。对，所以这里面呢产生了一些矛盾哦，我们一一来做解释哦。那首先，其实，在整个非农就业数据，当然表面上这个数据五十一点七万是很好，没有错。嗯、可是呢，深层去看，就业来自于哪里？来自于呢休闲旅游，来自于医疗保健，基本上都是以服务业为主。嗯、可是大家现在很担心的就是呢，科技业呢？不断地连续裁员风潮，那看起来科技的就业状况是非常不理想的。那如果进一步扩散到非科技以外的产业，像一些传统产业的话，那代表呢这样的一个数据呈现，可能它不是一个常态性的，也许只是季节性的。是哦。那另外来看呢，就是刚刚提到这个关于每小时的平均薪资哦，那我们再去看所谓的公司部门的就业状况，其实这一次哦，来自于政府部门的就业人数啊，创下七个月的新高。所以，通常政府的新招聘人员会在呢年初的时候，他会有这种季节性冲高的特色。嗯、那同时，我们也知道，如果是政府的呃新增的就业人口，可能在这个加薪的比率上。它会反而变成是向下拉低的力量至少它不会是一个大幅弹升的力量，所以影响到整个美国这个平均的每小时薪资的表现动能。那我们如果说就要进一步去看美国的经济数据其实我想啊，前财政部长桑默斯他做了一个最佳的解读，他说这个是他生平以来最难去解读的经济数据，真难解读。哦，就经济数据呢，有些部分是好，有些部分是坏，然后或者是说。嗯呼忽好呼坏哦，其实表现呢好像比较没有一个恒常性或趋势性的方向来做判断、嗯。那他只能说，哎、欸，未来其实啊，美国的经济真的能见度不高，所以未来的每一个月、每一个月所有的数据，大家也只能呢走一步看一步来做解读。嗯、所以今年来讲话，美国能不能真正去摆脱掉衰退的风险，实现软着陆，这个其实还有很大很大的变数。那只能说呢，现在市场上哈，基本上。因为股市本身其实从一月份以来到这一波都累积了不少的涨幅，包含美股的四大指数都是突破了年限。那现在纳斯达克的表现来讲的话呢，是在突破年限之后的回撤，但是年限能不能真的守得住，这个其实就有赖观察。哦，接着我们来看一下哈、哦，纳斯达克的技术线图。那现在它的格局其实属于、哦、这一条叫做年限，所以这个叫做突破之后的回撤。那最近因为呢，其实经济面的数据哦，我觉得好坏参半，而且呢，呼多呼空，所以如果回撤做整理，那倒无妨。但比较小心的是，万一是年线跌破的话，那这个可能后续就会让整个全球这一波哈反弹的信心。暂时要画上休止符，当然也包含台股在内。而且呢，其实观察市场上现在的投资氛围、喔、很有意思，是你会发现到这个叫做恐惧与贪婪指数，这 C N N 公布的、喔嗯、怎么看？我先简单跟大家讲，零到二十五的时候，这个叫做极度恐惧、嗯。那巴菲特常说嘛，别人贪婪你就恐惧。换句话说呢，<笑>当指标落在这个区间的时候，它是一个买点。Oh, 绝佳的买点，是，哦、可是如果来到二十五到四十五之间，这个是属于恐惧阶段，嗯、当然还是可以逢低买。那四十五到五十五中间，这是中性啊、哦嗯。那像现在来讲话是七十六哦，所以一旦指标来到七十五以上，它都进入到呢极度恐惧区、极度贪婪区哦。对
0: 。那这个时候是不是？所以这是卖点吗
1: ？呃，严格上来说、哦，吼，还没有说叫大家要马上卖。哦、呃，因为这个数据它其实极端值是可以跑到九十以上哦。你看到九十几的时候，就真的一定要卖。所
0: 以它才其实才过七十五再多一点这样子。
1: 对，当然也不要说一下就很紧张，因为这个市场哦，你也不能少了一些贪婪的力道啊，<笑>而不然买盘从哪来？对，总要有一些资金要愿意进场哦。只是说行情走到这里的时候哦，当然你就不要说。还想要这个哦，把所有的资金缩哈重压，可能这个时候不是绝佳买点，嗯、是这个地方才会是绝佳的买点。极度恐惧的时候，那到了比较偏向贪婪或走到极度贪婪的时候，我觉得这边哦，持股当然你不用急着说全部卖光光，可是呢，空手者这时候要再加码，你可能要稍微停看停，因为连外资哦对台股都悄悄的有一些操作的转变了、嗯。嗯
0: 呃，我们看到了最近外资不是一直在加码台股吗？
1: 才上个礼拜吼，外资对台股的买超单周是高达一千一百九十五亿元，这是史上单周第二大。可是今天的外资是已经卖超台股一百二十五亿了，是。那当然一天的买或卖。这个也都不要太过度放大解读了哦。那我当然只是说，现在行情走到这里其实大家都面临就是说，年线突破了，美股也是，台股也是、嗯。那后续可能本来就是技术面上面，长期均线哦比较不容易一次就是站稳站上哦，它可能会做震荡或做回撤、嗯。那外资的动向我想就要紧盯台币，因为这一波的源头是台币很强升值之后，然后外资呢去年一整年对台湾的金额它不但是说台股卖超，它还无情的汇出去。汇了一百三十五亿美元，这是全年度。但是呢，外资在二零二二年十一月，它汇入了九十二点二亿。在今年的一月，它又汇入了七十五点五亿。嗯，那如果加加总这两个月份，它光汇入就将近一百六十
0: 八亿耶，把去年都补回来了。所以钱进来之后，我觉得啦，外资它其
1: 实还是在等低阶的机会、嗯，所以它有可能在这里呢，先卖部分的持股调节。打下去，或者说放一些坏消息打下去，他再来做低阶。Okay. 那至少到目前为止外资应该是多头大军，暂时是修兵，但是没有倒戈啦， mm. 没有那么快，就是看坏后续。Mm. 那尤其就是说台积电的动向上面吼，这个绝对会牵动到外资下一步的操作计划。那因为台积电的筹码很有意思，之前呢，欸、一反弹上来之后，散户都开始跑了。<笑>然后呢？谁在接呢？大户在接。嗯，四百张持股以上的大户哦，大家看哦，一月十三号这一周是七百八十二人哦，这单位是人数、嗯。然后呢，隔一周来到七百九十一人，然后再来到七百九十二人，甚至一千张以上的大户也大概从呢一千四百六十四人增加到一千四百九十四人。所以很明显就是呢，对台积电持有比较多的，当然就是包含的外资法人，他们其实持股是在增加的。所以我想呢，嗯、行情涨多吼。总是会有震荡拉回啦。不过呢，今年操作谨记一个哲学，就是呢，看利多为敌，看利空为友。所以有利空了，就像经济数据也不会一直好。那未来可能会有一些杂音、坏消息打下来的时候呢，其实今年应该还是要呢事时的逢低承接，然后偏多操作。
0: 好，刚刚威廉带我们看到呢，他也特别提到，行情涨多呢会有这个拉回。当然，在这一次包括美国股市以及在海股今天的这个拉回的一个走势呢，最主要的原因还是因为被这个美国一月份的非农就业人数，整个市场呢都被这个惊吓到了。那么前财长桑莫斯他也坦诚哦，奇展他说这这次数据是他认为有生以来最难去解读的，因为实在好到大家觉得有点不太真实。不过在这么好的这个数据背后，其实是藏有猫腻的。然后请奇展带我们看，
2: 嗯，对。其实官员就是这样，因为他是前财长，所以他就告诉你好、哦、多危险呐、啊。现任财长就告诉你说没事情没事，美国经济大好。对，那他为什么讲这次的数据太难了？是表示什么？我跟大家讲啊、哦，之所以是经济学家、嗯、看的东西，就是要看细的。你今天讲说失业率降到三点四啦，那我们都知道啊。你说非农就业增加多少，我们都知道。所以他要看一个不一样的东西。嗯、所以我从两个层面先跟大家讲，第一件事情是美国就业数据到底好不好？当然是好哦！我整理了这个图哈、哦，这个图呢是从去年1月份开始公布的就业数据到刚公布完的，就是今年2月刚公布完的。嗯、那有两个这个柱状体，蓝色的呢是预期、嗯，那红色是实际值。那我们就讲简单吧，就是哎、欸，你预期很好就出来不好，那理论上是坏事、嗯。那呢，哎、欸，你会发现哦，特别重点是在从去年5月开始，嗯、你看啊、哦，蓝色的都比红色的柱短
0: ，要来的低，对，对
2: ，表示什么？预期跟实际值都是实际值高预期，像去年五月、嗯、实际出现了新增四十二万八，预期只有三十九，是不是好？是，好，好，好，好，好，好，好，哎，怎么都那么好？可是你看，可是虽然都那么好，可是股市一样嘛。有涨有跌，尤其是之前好股市跌，那前两个月好股市又涨，那、啊、这次又好股市又跌，大家想说你到底在玩什么？对，对所以你说是不是很困难？当然是很难
3: 呐、啊，但是,
2: 是投资版就是难，那不然我干嘛要教你怎么做？好，所以第二件事情是，这次数据这么好，那背后为什么让这些经济学家都大吃一惊？我们来看到旁边这个事情哈。那呢，这边呢，我们看到最简单的，哎、欸，非农就业人口啊，像是在去年的十一月是二九零，十二月是二六零，那最新是五一七。那这个哎、欸，忽然这么好，你看这加起来快比前面两个月都还要多了，当然是好,好是。第二点呢，为什么他会觉得哎、欸，应该如果你去看之前的新闻，上面的时候说美国经济要倒啦，要大跌啦什么的對，对不对？为什么？是因为他看到了细节，细节是什么？嗯、哦。去年十一月跟十二月，在零售业里面，嗯、在十一月减少了四 4...。四、呃、万多人一个月减少四万多的工作、哦嗯，然后呢，在运输跟仓储一个月减少三万多、嗯，这两边加起来一个月就少了八万个工作、嗯。但是你想哦，这是十一月跟十二月，理论上那时候是准备是感恩节刚过，那准备要像是整个万圣节、这个圣诞节、新年假期是消消费旺季、嗯，消费旺季的时候，你没人送货，没有人做零售销售，那怎么赚钱？是对，所以当然这边它对美国经济感、就是大家问，然后就说你看虽然是很好啦，可是什么？你看到这个细节是有问题，对，是负数的，对，所以那时候你会发现，哎、嗯，其实从去年十一二月股市又开始谈起来啦。虽然这个数据很好啊，可股市还谈起来说，哎、嗯，其实你出现的疲态哦。那结果呢，到了十二月，其实已经增，已经变成增加了，到了一点四，从负的变正的，负的变正的，已经增加了，就这一次一次给你爆冲，所以呢，当然就靠这你说、啊他才会吓一跳，说：“哎，怎么这么好？那我要怎么讲？<笑>因为啊，就这么好啊，那表示什么？嗯，好像也没有太大问题。那这时候怎么办？很简单，这个张博士就讲说：，我告诉你，这时候的问题就出现在、嗯、会不会企业增加了这么多员工之后，在未来的某一天，他会发现，哎，其实我不需要那么多人呐
0: 、啊，人太多了。对，所以他开始裁员，裁员。哦，对对，当然，你
2: 要这么说是可以的，但是我我觉得好像是是，你硬要编一个利空出来吓吓人嘛？对，不然的话，你看很多企业他也不是傻的啊。他说：“哦我为什么要信那么多？就是我看好未来的景气。我认为虽然有持续升息的压力，但是不管是民间的消费跟企业投资，他还是愿意去持续去做，所以他才愿意新增员工。所以，我告诉大家，我觉得确实这一次很难预测，但数据本身确实是很好。他带来给大家的问题是，有可能是因为。”因为这次是五十一点七，五十一万。人对下一次如果掉到四十三、十、二十，可能都还是比预期高。嗯，那可是他觉得哎，好像开始往下掉，或许会有一些利多出尽的压力。嗯，但你说在这边就是景气最高点啦、啊，那接下来就是要转坏了。我认为可能还有一段距离
0: 。好，不过我们说呢，在这一次就业数据这么好，大家觉得整个市场还是这么热的情况之下，嗯、大家原本是期待说美国联准会会停止升息，但、嗯、这个期待就落空
2: 对，落空。
0: 那会不会让原本大家觉得好像已经开始转多头的美国股市又受到这个阻碍
2: ？哦、嗯嗯啊，我觉得当然会。那我们先、嗯。从这个跟台湾影响最大的这个费半来看、啊，而且其实其实多数的预测都从去年第十二月到今年的第一季，会觉得是整个半导体可能是最差。但是既然是最差，就表示什么？最差的情况下快要过了，所以股价其实已经先率先反弹了。这件事情大家都知道。嗯、那你可以把现啊，费半从历史高点去年一月四号的四零六八，跌到到二零八九，几乎腰展。对，其实你再从二零八九涨到上个星期四的三一六八，其实它又涨了五十%，真假、嗯、是。所以其实什么，整个跌幅其实从四千到两千、嗯，现在回到三千出头，表、嗯、示什么？跌幅收回一半的跌幅了。是。那在这样的情况下，就算它只是反弹，它也是一个蛮强的反弹。嗯、这件事情我们现在知道 ，OK、嗯。那所以呢，既然它是一个蛮强的反弹，我觉得呢，你可以看一下前波的压力，前波的压力你可以抓大一点的区间啊、哦，一整块。为什么呢？因为其实飞半有个之前比较麻烦的点是，之前都是高。点越来越低，低点不断突破，但这个趋势自从进入十二月开始改变了。你看，反前面这有前波有过前波高，这边有过前波高，但是假设它在这边慢慢的卖压浮现，在这边开开始什么呃。冲不上去，了，那压回，那配合像是不管是美国升息啊等等，一大堆我,我们已经知道了利空。那这个时候你短线你就去看这边大概是两千七左右，就是这一块、嗯，那有没有一个防守的买区？那如果哎在这边有人防住，那表示什么？一样，最坏情况可能过去了，它会慢慢的走。所以我的下的结论是，中期的反弹它在延续当中、嗯，那短线上是有一些压力，但是如果你怕有压力，你就等拉回，哎，确定有些足底了你再去买。但如果它拉回拉又、呃、下去，那就不要买了，表示什么？<笑>表示这边没有足底呀、啊，那、啊、他就重新回去测一次低点。嗯，那这样的跌幅会稍微大一点，所以大家可以不用心急。嗯，那对我们来看纳达克啊，纳达克最近涨
0: 势凌厉、啊，也是涨势凌厉
2: 。那这个时候呢，我觉得重点在于啊，它的反弹攻势呢其实还没有结束，嗯、因为你看啊，这边的最低点一样在十月中是一万零。八十八点，嗯，那这边呢是很接近，但没跌破，对，那就表示什么？底部是有撑的，就是到前低的时候是有买的、嗯。那如果大家有印象的话，其实我们上次上个月跟大家整理的时候就有说，纳达克适合什么人投资？适合风险承受度高的、嗯。为什么？因为它在这边很明显的有一个低点在这。那如果你可以承受破底，你就出掉。其实你投资它的风险不高、嗯。那这个时候，如果你从低点也不要太低，你从一万零五百甚至一万一买上来，都有超过十 percent 的获利。对，所以它适合。比投这个比较积极的投资人，但是呢，嗯、但但跟比较积极的相对的，反过来这种比较保守的保守，那一样、嗯、比较保守的资金啊，如果美国觉得经济大好啦，我还要持续升息啦，那我放在债券啊，放在这种固定收益啊，放在定存，我就可以拿到不错的利息，我干嘛要跟你做这种高科高高呃风险的投资？所以呢，这个时候假设像。之前的经验是、嗯，当美国公债殖利升高的时候，资金会慢慢的从，因为它比较没有传统的配息啊等等的这些科技股，移到传这个所谓的固定收益市场、嗯，所以它会比较有拉回的压力。那比较简单一样，有点像看这边前波压力，前波的支撑区，大概大概是一万一到一万零一万一千 500, 五百这一区，那只要能够守住哦。如果你看哦，你,你如果事后看，嗯，这边是第一个底部，对不对？那如果你事后看哦，现在回撤到第二底部再上去，哎、欸，其实是不错的，对不对？嗯、所以我会告诉大家，它是一个属于什么？短线有一些压力出现，但是呢，这么大的底。花了大概已经四个月了，从去年十月到现在，嗯、这个底筑成了、这个，反弹的
0: 动力还在，反弹的动力还在。嗯、
2: 所以如果说你需要觉得，哎，我来找一个拉回买点，那就是什么？守这个一万一到一万一千五百点、嗯，那只要守得住不破，那都还是维持在一个反攻的格局当中
0: 。好，刚刚起展，但我们看到是美国股市哦。不过我们说到影响美股的，还有包括美股财财报周，现在已经告一段落了。其实高通也释紧说，现在手机的库存调整呢，恐怕会延续到今年的上半年，它影响。所及呢，就是联发科直接被影响第一季的营收。联发科在去年哦，伟明他大赚七个股本哦、喔，那么今年大家也预估，恐怕他的这个 EPS 只会剩下五字头。那么台股在今天呢开低走低，收在最低。那我们对台积电呢，其实大家也是非常关注台积电的一个部分。我们先看台积电哈，台积电在今天最后五分钟爆出了七千多张的这个成交量，一口气就压低了三块钱。那么对于台积电的一个走势，你会怎么观察
4: ？我认为今天大家看到台股出现。见了一个大跌两百点的状况、嗯，感觉好像没有延续上个礼拜这么乐观的氛围。这个时候大家一定会想要找战犯嘛？嗯、战犯是谁？大家一定會往台积电看，因为它毕竟是拳王嘛<笑>。那么我们看到今天台积电啊，在最后一盘往下杀，那整天的跌幅总共将近来到了三个百分点、嗯。这个时候大家就会想说，哎、欸，除了台积电說，说为什么它会下跌这么多？想想看有没有什么样的消息？什么消息？哦， oh, 我们看到了说，哎、欸，在昨天的时候，纽约州的退休基金，他们这里有一个所谓叫做十三 F 的报告 13F,。因为美国他们基本上你只要持有的部位比较大的，嗯、那这些机构跟法人，他们每一季都定期要向美国的证监会去提出他们的持仓报告。嗯。这个持仓报告就叫做十三 F。那这个十三 F 里面呢，哎、欸，显示出这个 CRF 在第四季的时候有去调整他们的投资组合。那谁被减码了？台积電,电。没错、哦，就是台积电被减码了。那我。我们要跟大家很快速的讲一下这个 CRF 是什么。基本上美国有非常多的退休基金，那退休基金台湾也有自己的退休基金啊。这些基金的规模都非常非常的大。那这个 CRF 是美国第三大的退休基金，总共有两千三百三十二亿美元的资产、嗯，这个很很惊人哦。我们换算大概就是诶将、欸、近六兆多台币。<笑>对，那六兆多台币的资金要去做分配，那么我们就会很在意的是说，哎、欸、这些大咖他们到底把钱分配在哪里？结果我们一看，这个十三 F 它在。去年的第四季，他居然减持了 ADR 台积电 ADR。原本在去年第三季，我们看到巴菲特买了很多台积电的 ADR 嘛，哎、欸，股价就喷上去了。可是现在最新出来以后，哎、欸，怎么有人在这边偷偷减码、哦？虽然他减码的这个比例，哎、欸，我们说真的，他原本有两百一十万股嘛，那他减了大概四十二万股，嗯、大概减二十五 percent， 对，算多，这个算多。是可是我们以两百一十万股跟巴菲特买的六千万股比起来，他当然算是小船啦。對可是我们可以观察得到说，哎、欸，去年第四季为什么他？会、嗯嗯、去做减码，很理所当然的，就是因为其实股市在这个地方都还是偏向震荡、嗯，所以这些基金一定会维持一个比较灵活操作的模式。所以这代表什么？代表如果未来的行情要修正的话，这些基金会不会继续减码？呃，我认为当然是有机会。对、嗯嗯。可是我们回过头来看台股，因为这个东西它毕竟就是一个消息，市场在下跌的时候总是很想要去了解说为什么跌，嗯、所以这样子我们说叫做穿凿附会。可是实际上面我们看到了今天的台股，哎、欸，大盘都是在修。很多的股票都是在跌嘛、嗯。那刚刚微良也帮我们分析了，说哎、欸，就是因为上个礼拜五的时候公布出来的这个非农数据、嗯、太好了，好到让市场吓到吓一跳。那台股下跌两百点啊，当然台积电它是全指股，那你今天外资它必须要跟着加权指数去调整他们的投资组合，它是不是就要卖台积电？
0: 对
4: ，这个时候大家就会想，哎，可是。台积哎、欸，我们的加权指数也不过就跌了一个百分点而已啊，跌一点哎，一、欸、点多 percent， 为什么台积电跌了将近三个百分点？我们用一张表来跟大家说明。其实啊，我们从最近半年台积电跟台股，也就是加权指数的走势来看的话，哎、嗯欸，大概台积电的涨跌幅就是加权指数的两倍。哎、欸，所以为什么呢？我们看一下，从我们帮大家整理了从去年，也就是七月嘛，七月以后的这个高低点。哎、欸，我们可以很明显发现，当去年七月开始走一个反弹的时候，加权指数涨了十 percent， 嗯，哎，我们的台积电就涨了二十一 percent。那么后来我们看到了八九月不是走了一个修正吗？对。那这个时候加权指数跌了十八可是台积电跌了二十九点六 p e 三
0: 成。对
4: ，确实。所以我们可以看得到说，哎、嗯欸，这个涨跌幅大概就是真的是两倍左右，甚至连我们这一波从十二月底涨上来，哎、欸，加权指数涨十点四刚刚好台积电就涨二十点。涨或
0: 跌都是台积电都,都是两倍。对。那所以我们其实看到
4: 台积电跌的比较多，我们也真的不需要用一天的 K 柱或一天的涨跌来去判断未来的行情。嗯、可是确实现在股价。价已经来到了年线的位置上面，再加上哎、欸、这个地方可能稍微有一点压力，那我们又看到了利空消息出来的情况之下，股价确实在后面，我们认为还是要比较偏保守跟谨慎来看待了、嗯。可是我们接下来要看的是什么？哎、欸，除了台积电以外，再来下一个就是联發
0: ,发科。
4: 联发科这个在上个礼拜五的时候，哎、嗯欸、开了法说会，但在更那之前是谁？是高通先开了财报、嗯，而且高通对于今年下半哎、欸、上半年的这个财务预测其实不是很乐观是，所以我这个时候。大家就是在想说，联发科到底会不会好呢？我我们很直觉的想，一定不会好嘛。对，高通不好，联发科要怎么好、嗯？这个时候我们就会去想说，哎、欸，那到底联发科在法说会上面告诉了我们什么故事？首先啊，我们看到联发科执行长 Rich， 哎、欸、，Rick，Rick 告诉我们，本季有望成为营运低点。哎、欸，这句话好像似曾相似。我们好像在去年的第四季的时候也听到一样的话。那我我们先不论说这个评论到底是怎么样，但至少公司哎、欸，他们认为在第一季可能还有一点逆风，但是他们认为下半年的景气应该是会往上走的。
0: 可是希望下一季不要听到一样的
4: 话<笑>。那我们下一季再来帮大家做追踪吧。至少这一季他又讲了这样子的话。可是我们除了听到底 Rick 讲了什么东西以外，嗯、我们还要去看他到底怎么去评估的。首先他给我们的财务预测说，哎、欸，说他在第一季。的营收诶、欸、可能会掉，可是大家要注意哦。他说计减六 percent 到十四 percent， 这个财务预测是九百三十亿到一千零一十七亿，这个是营收数字。对，可是有一个非常大的重点，它的美金汇率是用一比三十点五来算。现在台币的汇率是多少
0: ？二十九多啊。二十九多三
4: 十，对不对？对啊。所以如果我们用三十下去算的话，是不是数字就会比这个更低？哦、oh,
0: ，所以代
4: 表是说，其实它是用一个比较乐观的情境来去推估它的营收，而且我们还要再跟大家分享一。所以这有
0: 猫腻，因为它是用三十块五确实法说会我们
4: 要听得非常细，一定要去看这些细项的数字、嗯。那么我们其实在去年第三季跟第四季的时候，我们去观察联发科的法说会，他们都给了一个财务预测的指标嘛，像去年第三季就说第四季的营收大概是一千零八十亿到一千一百九十四亿。哎，这个数字记一下哦。这个低标是一千零八十亿，结果我们看到他在法说会开出来，去年第四季的营收是多少？一千零八十二亿。呃，稍微高了两亿，两亿，对，还蛮接近的，非常接近。而且我们要去注意到，在第去年第三季的最后一个月，也就是九月，跟去年第四季的最后一个月，十二月，他们的营收都有忽然拉了一下，代表什么？代表他们的营收一定有往下游去塞货，那把这个营收撑到了它的低标。所以如果我们看到了说，他现在用了一个比较乐观的数字去做预估，又希望说，哎，给了一个财务预测长这样子的话，那么那后面他如果要去塞营收，是不是要到三月份的时候才有机会？就去塞嘛，所以这个时候一月跟二月公布营收的时候，大家反而要留意，要小心一点。那么最后还有法说会有一个重点，就是说，哎，认为今年智慧型手机的出货量仍然还是会继续下修，对，会
0: 下修。而且主
4: 要推动就是，哎，有一个往上的力量，一个往下的力量。往上的力量是新兴市场的五 G 手机，嗯，而我们听到这个，哎，如果你不懂的人，你会觉得这个叫做利多。可是你稍微了解一下，或者是有持续在看我们，哎，精灵天下的话，你就知道我们有帮大家追踪过五 G 手机的晶片，高通要跟他打。价格战，对对不对？所以如果今天高通要跟他打价格战，那联发科他一定未来会有面临面临到比较大的压力。所以他认为成长的动能是新兴市场的五 G 手机、嗯，可是未来的风险一样是在新兴市场的五 G 手机。所以其实法说会听起来，我们真的不太能够把它解读成利多。利多所以大家要去看法说会，不能只听他讲了什么、嗯，而是要去看到底这些数字以及他对未来的展望怎么看。好，那我们回归到股价来看，一样来到了年限的附近。嗯、那法人其实。我们刚才也看到了，说哎，亚系外资跟美系外资这里看法出现分歧哦，不太一样。那整体来讲的话，法人的部位从今年我们农历年封关回来以后，基本上偏多操作了。但也确实股价来到了年线附近。可是我们认为联发科在整个法说会的状况看起来不太好、嗯，而且高通也告诉我们今年上半年不会太好的情况之下，我认为股价涨多，特别是来到了年线这个压力的位置上面的话，其实都还是要逢高稍微调节一下，嗯、至少你不会在这个位置上面去选择追高嘛。你的风险跟报酬的比率不太对，所以在这个地方追高的风险是相对比较大的。而且我们除了看完联发科以外，我们现在在讨论的是整个手机的供应链。整个手机供应链还有另一档股票，哎、欸，我们好像也之前也跟大家分享过，就是三一零五的稳茂，稳茂啊，其实我们对它的看法又在更加悲观，因为它的衰退其实在前两年算是比较提早发生的。可是问题是，哎、欸，这一波从一百零七点五涨到一百九十六，哎，这个股价将近翻倍，对。可是事实上它的营收起来了吗？还没起来哦、喔嗯。这一波的反弹主要是因为外资还有法人认为稳茂他们最糟糕的情况已,已经过去了，对、欸。可是这个东西就像刚刚魏良也跟我们分享了。嘛，哎，这个贪婪指标来到七十六，市场是贪婪的。嗯、那贪婪的过程里面，你就会推动股价往上涨。可是当大家都在贪婪的时候，每个人的想法是什么？我不是最后一只老鼠嘛，一定会有人比我更笨嘛。那到底谁会买在这个地方？呃，大家就自己想一下嘛。可是至少我们从筹码的观点来看的话，法人在最近四个交易日其实已经开始买超，没错，他已经偷偷在调节了。所以今天法人他们的观点确实是会诶稍微跟着我们目前的台股的状况去做调整。那我们看到了股价开始出现转弱讯号，而且法人又站在卖方的情况之下，这种拉回我们都不建议大家去逢低接啦，特别是他在。已经回补了这个缺口的情况之下，股价比较弱势。那最后就是大力光，大力光在上个礼拜，哎、欸，在我们农历年前也给了一个法说会，法说会上面告诉我们，上半年的营运一样不是太好。可是因为它的股价基期比较低，这个股价的位阶也大概维持了一年半左右。嗯、所以，我们相对认为大力光它是比较诚实的企业。那股价在这个地方，它们也还没有涨得太多、嗯。我认为大力光如果出现比较明显的拉回的话，这种风险比较小的股票，反而是大家可以去做留意的。好
0: ，刚刚伟明带我们看到现在手。及供应链，那么特别也有提到是在联发科哦。这次联发科法说呢，其实并没有给出在今年全年的一个展望。不过执行长蔡立行有特别针对，他说中国解封呢，对于这个部分他是相当乐观，认为来自对岸的这个需求呢，会帮助联发科第二季逐步的回温哦。这是蔡立行他的看法。那么的确，随着解封呢，现在很多的国际组织都看好中国的经济今年会出现反弹。不过要请教紫娟，真的有这么乐观吗？如果说要看好中国。嗯其实我今天早上
3: 才看一个数字，就是呃外国的基金经理人钱流进到中国内地或是香港的资金的数量是五年来最积极的，目前数字上是显示这样。嗯、也就是说，其实有在投资市场上，现在目前是看好中国市场，毕竟它已经坏了两年中国股市。好，那但但,但前提是一样的啊，就是因为他们现在终于结束了清零了，所以他们认为说哦这个解封可以带起经济，可以带起股市。好，所以同样的，我们来看这是国际货币基金 IMF 在上。礼拜所公布出来的一个最新数字，它同样上调今年。二零二三年，他把它提高到了呃 GDP 来到了百分之五点二，这说的是上调的哦。但是、欸、刚刚我们一直在讲 money money， 好，就是以 m f 这个的 money 出现在哪里呢？它出现在，但是他认为五年之后的中国的经济成长率是只剩下百分之三点八，前一次他的预测数字是百分之四点六。嗯，所以等于是他对于眼下近在咫尺的二零二三年，他认为经济增长一定确因为他的解封。但是如果把它放中长期来看 m f 是认为中国经济其实是下修的，是只剩下百分。三点八，那当中他其实也有说，他对于中国现在目前过去我们讲了很多次了 ，GDP 呃接近四分之一，百分之三十的房地产行业持续低迷，他认为是一个最大最大的风险所在、oh.。好，那讲到这個，不过。北京当局他有针对这个 IMF， 他有出来回应，他说：“你们把这个我们房地产状况想得太严重了。”他说：“我们现在没有这么的严重。”他有回应哦，他有回应 IMF 这样的一个的一个新的一个预测。好，但是我们今天这边旁边，我们特别拿出来的是一个《纽约时报》，他特别去访问了几个故事。我们说，如果现在房地产有危机，带来那个烂尾楼，它是相当于在呃中国里头大概四亿的中产阶级买房有能力买房，四亿的中产阶级他会受到影响，这是一个实际的。一个案例，他写的非常的清楚。我们现在看一下下面这张图。我们一般哦，我们如果要去买预售屋，我们可能就在那个建案里面看一看。他们如果要买预售屋，在中国，他们如果要买预售屋，他会在饭店里包一个宴会厅。好，大家在这边，下面是买家哦。
0: 所以这个是他们卖预售屋的，方式对，他卖预售屋的那
3: 个方式。<笑>好，那这个案例呢，他就是一个二十八岁的一个技术员。他说，当时要在上海买房子的时候，他就是先到了一个酒店里面去，就像这样、哦、坐在里头。终于轮拿号码牌嘛，终于轮到他的时候，他说他只有一分钟不到的时间要上来这个背板去挑选，挑人家剩下来
0: 的。这么这么大的事情，他有只有一分钟的时间来挑，来
3: 他挑，所以他说他那时候的他，他就赶快扫一下墙上剩下可以买，他把一些他不想要的顶楼啦、四楼扣扣扣扣掉的時候，说他说好不容易选到了一个八楼的公寓，他非常的开心。他说选到的时候，大家还会帮你鼓掌，说恭喜业主终于买到了。他买到非常开心，而且他说他买到的时候，他看因为每个人领号买号码牌嘛，卖完就没有了。他说当天在这里呢，还有很多人是没有买到的，所以他也沾沾自喜，觉得。你来得太晚了，是是对我来得比较早，我拿到号码牌，我买到了。<笑>所以他说那时候他非常的开心，还拍了照，然后给他老家的人看。他认为说我是在上海变成有壳一族，但万万没有想到，他认为说上海已经是一个蛋黄区了吧？对，但他买了蛋黄区的房子，这现在却一样遇到了烂尾楼的状况。其实这个状况就是呃。<笑>很特别啦！如果在台湾，我们买预售屋，我们的头期款缴完，开工我们再缴一点工程款，嗯、然后真正交屋了，我再交全部的屋款嘛，這就不是台湾，也可以说是其他地方正常的一个状况。可在中国的状况是，还没有开工，但我的房款要全部先缴出去。假设我这房子是一千两百万。还没有开工，我是预售，我还没有开工，我是买家，我一千两百万我要先全部付出去， oh. 所以买家就已经要先跟银行做贷款了，贷款了， oh. 所以这个的风险会出现在谁身上？买家身上家、欸，对，所以现在就就变成说，他说以这个案例来说，他原本应该在今年初应该要入住，是，可是现在房子长这个样子，就是还有那个绿色栅栏呐，还根本就还没有好。啊！但是他现在每每个月，他已经要付钱给银行了。他每个月要付八千八百块人民币，相当于大概是三万八台币左右。等于我在台湾买预售，我顶多就前面的钱赔掉。对。但是我这
0: 边已经都付了，我已经跟银行贷款了
3: 。所以这就是为什么之前他们会说，他们有发起一个运动，就是如果我这是烂尾楼，那我就不要再去缴呃银行房贷。他们有发起这样的一个运动，所以这是。现在说他们为什么会说烂尾楼事件，除了对房地产本身景其他对中产阶级的影响会是非常大的，而且连上海都出现烂尾楼对对，人家说贷款区都还碰见这样。好那这个是我们现在外界在看中国的时候，我们担心它的房地产市场的一个状况。但我们常常讲政惊局势，政惊局势，经济之余，我们要把政治也要放进来一起看。那当然，这个周末讨论度最高的应该就是这个间谍气球这个<笑>、这个、这个事情。但是我们得说，我今天看到一个最新的资讯是，美国他又说了，除了那一颗间谍气球之外，他们现在还有发现第二颗，但他说现在正漂在拉丁美洲上面，是一个新的一个消息。好，那他们认为说这是一个间谍的行为，因为他认为中国的这个气球，他认为是一个间谍行为。但是中国当然他也说了，他说没有啊，我这只是一个呃不小心。呃呃，飘过去，他说这原本是一个气象观测，当然他一定会是否否认这件事情、嗯，还否认一件事情是原本布林肯要国务卿布林肯要出访到中国，但因为现在这个事情，他说我不出访。但中国说法呢？中国说从来就没有听说你布林肯要来啊。<笑>对，他说，哦、啊，没有啊，我没有说你有要来啊。好，总总而言之，在这件事情上各执一词。对，但是大家有，我觉得呃，背后有一些我们说政治经济要来解读的是，呃，我们拜登这次是拿那个 F 二十二高成本的一个方式，飞弹去打掉你的这样的一个气球。嗯。为什么要用这么样强硬的一个方式？说穿了，其说这明年又是即将要面对到了一个大选大选年，大选年的时候，如果你民主党这个时候也没有办法展现出你强硬的态度的话，难道你要被共和党扣一个说你对中国就软趴趴这样的一个帽子吗？美国的共和党的议员要再次提出，他们要来取消中国永久性的正常贸易关系。简单的来说，就是呃，他们要新上来一个是中国贸易关系法。好，什么样的概念？看下面这个概念，大家会比较清楚。呃，在去年的时候，他们美国正式取消了俄罗斯还有白俄罗斯的正常贸易关系，取消了这个东西。接下来他可以做什么事情？他就可以大幅的对俄罗斯来提高关税。所以意思就是说，如果他现在他们又在提，他现在把这一套，他也要对到中国上取消这个正常贸易关系。取消的话，未来如果他要去。打一些贸易相关的关税战的时候、嗯，它就有一些筹码或是一些立法基础在那边。简单来说，你看政治。是不是中美的关系其实是非常非常的紧张的？嗯，当然了，所以在某种程度上，对于中国未来你说经济增长率
0: ，IMF 的预估有它的担心，也是有它的道理。好，刚刚子娟带我们看到是在中国大陆目前的这个情况，不过我们稍后要回来关注的是在日本哦，任银总裁黑田东燕呢在四月八号就要卸任了。不过在日元汇率呢，今天为什么会一举贯破一三二元的这个价位呢？我们先休息一下，稍后来了解。黑田东彦在今年的四月八号就要卸任了。原本呢是传出说呢，副总裁与公正家会来接任。那么这让今天的这日元汇率早盘是一度就灌破了一三二，因为大家认为他会延续一个超宽松的货币政策。不过其然后来，其实日本政府好像是有出来否认
2: 。嗯，对，因为其实我觉得啊，可能还没有很明确的跟他们达成共识、嗯。啊，因为这一次是讲说现任的富央行行长啊，那其实还有另一位人选呢，是前任的央副央行行长、嗯、哦。所以但是前任呢，他是比较鹰派的，所以大家想说，哎、欸，那如果你是粤哥派的，这宽松，<笑>那对日本的经济来说应该是好事情哦。所以呢，预期这宽松货币的延续，那日币呢早上是表现比较弱势。那这个时候就算一个重点哦，日币到底会不会续贬？那这一根的表态重不重要、嗯？那我先跟大家讲结论哦，这一根的表态很重要，而且它是延续了上周五的走势、嗯。为什么呢？我们来直接看一下 K 线走势，你就可以知道了。那这个是美元对日币的日 K， 那因为是美元对日币，所以往上是。美元升值，往下是美元贬值，有、就是、日币升值、嗯。对，好，那这一波呢？事实上，从去年五月更更更早之前，其实日币就一边贬贬贬贬贬到这边，来到一五一点九四后，哎，随着美元转弱后，嗯，日币开始走升哦。那这一段其实有日本央行干预等等的，日币在走升、嗯。这个时候你会发现呢、啊，我们有画了一条均线，这条均线呢是月均线，月均线呢事实上都一直压着美元。你看，哎，在这边压着压着，哎。可是哦，在这边，哎，上星期五，因为美国就业数据大好，一根穿上来了，是。所以呢，第一个，它是一个技术面的转机、嗯、，OK， 好。那第二个点呢是。现在市场本来就是在期待，哎，刚,刚美国如果这个结束了要宽松了啊，不结束了这个升息循环，欧洲也不升息了，那今年本来要轮到日币，日本开始升息啊，哎，可是如果这个新的行长他是属于比较割派的，他会延后升息
0: 对，对，因
2: 为其实你可以看今天的亚洲股市表现不好，哎，可是表现比较弱势，特别往往贬破底的方向走的日币，哎、嗯，今天日股表现就还可以，所以我觉得一个概念上就是大家也期待日本会继续撒钱。觉得，因为毕竟之前在，例如说二零零八年呐、啊，那时候日本开始升息啊，零七年的时候就市场又开始崩溃，所以大家怕你赶快升息又又崩溃一波。好，所以这是第一件事。那第二件事情呢，是既然技术面表态，那这个时候你就要看前波的低点，大概是一美元对一二七点二二日币、嗯、这个地方呢就不能再跌破了哦，因为如果它是主底要反转，自然这个底不能破。那什么时候可以确认日币重回贬值？很简单，就是冲破到一三八上方、嗯。那这边呢，为什么？呢？因为其实。其实你可以看到，之前讲，哎、欸，它被月均线压住，而且它是高点越来越低，低点不断突破。那现在呢，开始有转折，第一个高点被突破后。再突破下一个，表示什么？过去的节奏已经确实结束了。哎，底部的垫高往上走，那这个时候日币就会有转贬的讯号、嗯。好，那此是呢，这个转贬讯号你呢，你能不能很快回到一五一啊？那这个大家去日本玩要更便宜等等的，我觉得是有点疑虑啦。因为其实毕竟什么，现在的行长，现在新任的接班人还没有很确认，那所以有可
0: 能续贬。那今年过年如果去一次，嗯啊
2: 啊啊、<笑>哦，那我我们先讲一下这个好了，好不好？<笑>那这个这个这个是日币。对台币的走势，那因为日币今天走扁嘛，台币虽然也扁，可是没有扁那么多，所以呢，今天盘中来看看得到零点二二，那这时候大家讲说，哎，那是不是一个好买点？那呢，我每次都跟大家讲哦。日币什么时候会升值？你想去玩的时候升值，你会发现前面，哎呀，在过年的时候日币最贵啦，那时候到零点二三八啊，过完年马上贬回来给你看。Oh. 所以呢，以现在来说，我们一个问题就是，如果你想要，哎，我三四月去，能不能准备要赏樱花， hey, uh. 或者我暑假去，那它简在的概念是，我认为现在慢慢换是可行的。那因为现在假设你是要赏樱花，那可能就剩一到两个月，那你现在就可以换多一点点。Mm -hmm. 为什么呢？因为你光从这一张 K 线来看，最便宜最便宜，就近二十几年最便宜的日币出现在零点二一二。嗯
0: ，那去年十一月对，去年十
2: 月十月十月的时候
0: ，那呢这波
2: 弹上来是零点二三八，等于你赚零点二四。其实什么？嗯、现在零点二二左右，就是在中间嘛。所以你怎么买都不吃亏。所以你现在买一半左右，哎、欸，那等到下个月，哎、嗯。欸假设它有更便宜来到这哦，那你就可以再买、嗯。那因为呢，其实过去的经验是，日本其实在每个月、每年的三月中到三月底，日币通常比较便宜。因为呢，嗯、那个时候他们的会计年度要结账了，那有点像台湾嘛、嗯，就是要做年报的时候要漂亮一点，對對對所以日币在那时候通常贬值的力道会比较大。那这个时候呢，除了我们换成旅游以外，但还有另一个问题啊，大家想说，哎、欸，那日币又贬了，会不会让这个亚币贬值的压力重新复苏、哦？会不会有
0: 一波净贬潮？对
2: ，那我认为是有机会的、嗯，但是它不会是很快的。为什么呢？嗯、因为其实各国有自己的问题的。我们先讲中国，讲人民币好了。嗯、人民币呢，刚刚讲，哎、欸、呀，间谍气球的问题啊，到底是要怎么弄？嗯、那但是我们可以发现一件事哦、喔，中国股市。表现从开春以来一直都很差，今天还是破底，稍微弹一点点。所以呢，基本上股市呢一直都不好。那汇市呢，其实今天也表现比较弱势，所以确实压力会慢慢出来。但是目前的压力主要还，我认为是在间接气球上，还没有到这。但如果日币呢是开始急贬啦、啊，很简单，日币再贬值个十 percent 好了。只要有这样的现象出现，我认为人民币就得要跟啊，哦、因为过去其实之前就是这样，因为人民币就这个日币一直扁。那呢出口好了之后，中国想爱回来跟，所以带动人民币走扁。那台币呢，现在的状况是因为股市涨多,多拉回，那所以热钱就没有进来了。嗯、可是你看今天虽然谈盘中台币有蛮接近三十，蛮
0: 靠近三十，对对对，對但是
2: 并没有说啊大撤退啊怎么样的，所以我认为以热钱的角度来说，它是转为观望。嗯光网就表示、欸：“我可以多看一下。如果之后股市续涨的话，那日币就算小贬也不用担心。就像是前两年嘛，是不是？当这个日本日币在贬的时候，其实台湾股市只要有撑住，其实台币贬值的压力并没有很
4: 大、嗯
0: 。好，不过我们说到日本，稍后要来关关注的是日本的大厂哦，叫一菲电呢，意外的下砍财策拖累在今天的股价一个重摔。整个 IC 基板的销售是比预期会来的更差吗？我们先休息一下，稍后来了解。”最近日本大厂一菲电呢，在意外的下砍了他们的猜测也拖累到今天股价重衰哦。所以,以，伟明，像 IC 基板的这个销售状况是比预期要来的更差嗯
4: ，我们看到了，在上个礼拜四的时候，像是日本的这个 ABF 在板的龙头一菲电说，因为他们的 PC 因为伺服器的需求在减，所以下修了原本四千三百亿日元的营收到四千一百一十哎一百亿的日元，大概下修幅度四 percent。可是另一方面，我们看到了欧洲的 PCB 高阶 PCB 厂奥。澳特斯 a T N S 也下修了财测，而且这个下修财测非常的惊人，从十点七亿欧元直接修到七点三亿欧元，一砍砍三亿，
0: 三成哎，对，直接
4: 下修三成，所以代表什么？代表这个时候我们台厂的 A B F 载板三雄也面临了下修的压力嘛，很容易就联想到。對那其实我们看到亚细外资啊，他认为啦，其实虽然 A B F 载板长期的需求应该是没有什么太大的问题，嗯、可是今年上半年的营运仍然是充满挑战，所以啊，同步的调降了这一个 E P S 跟目标价。那那美系外资他们从 ABS 载版的供需模型也说到2025年，二零二五年诶有可能供过于求。当然，供不应求或供过于求都是他们在讲、嗯，但至少我们看得出来，法人现在的态度就是略于大盘跟中立，这个评价是稍微低一点的。嗯、那我们从股价的方面来看的话，其实可以很明显看得出来，股价在最近他们的反弹是比较弱势的，很多股票都已经谈到年限，它还在季线的位置、嗯。而且我们不管是看到像是星星、景硕跟南電,南电
0: ，他们的股
4: 价在最近两个交易日都出现非常明。显。显的拉回，你从农历新年开红盘以后，啪啪啪连续涨了四天，结果两天的拉回全部跌回去。所以为什么我们告诉大家不要在这个位置上面过度追高？因为割韭菜的镰刀，你永远不知道它什么时候会落下。那我们也给大家一个判断的方式，就是去观察法人的买卖超。因为毕竟现在法人的态度就是非常明确，要降平。那我们就要观察法人在这个地方到底有没有持续的卖超。现在我们可以看到，在最近几个交易日，不管是哪一个 ABF 窄板的厂商，他们都面。临。领到了比较大的卖超压力，可是另一方面，我们还要再看得更细，因为法人有外资有投信、嗯，那其实对 ABF 窄板股价影响比较大的、嗯、应该是投信，所以大家可以去观察一下投信的动向、嗯。如果投信在这个地方出现了连续性的卖超，这个时候大家可能就要小心了
0: 。好，另外我们稍后也要关注的是元月的，元圆的营收现在已经陆续公布了，会如何牵动台股的表现呢？我们先休息一下，稍后回来。好像一月份的营收已经陆续公布了。那么在这一次，因为农历年的关系工作天数比较少，但也为这个月营收的动能带来一些的压力。我忙请教微良哦，从这个月月营收要怎么样去挑买点跟卖点呢
1: ？好，其实营收呢是每个月必考题，可是呢，如果讲到一月或二月。特别不一样，因为呢，其实台湾会碰到农历春节、嗯，只是说每年哦，有时候一月，有时候二月，有时候还很跨哦，所以这种情况稍微要复杂一点。所以我们怎么来研判哦，这个一月份营收到底叫做、呃、成绩好还是不好，景气到底是呢越来越强还是越来越弱？哦、嗯，其实第一个原则是呢，最好是等到下个月哈，二月营收也出来的时候、哦，一月再加上二月
0: ，两个月一起看嘛。对，
1: 那就不管说哎，到底这个春节是落在一月或二月。所以通常法人的习惯就是一、二月加起来，然后再来看年增率。如果年增率是成长，那真的就确认是景气是变好；那年增率如果是下滑，那就是呢景气其实开始走下坡。那反倒是我们知道哈，其实。内需股一定是在春节这段时间相对强对尤其因为长假大家就会吃吃喝喝、旅游、啊，所以这个部分当然没有什么意外如果你要做短线，当然呢你要挑所谓的一月营收的亮点，应该就是在内需股。那电子股当然也就相对是弱的，嗯、很多也是呢跟着放长假来迎迎淡季、嗯。可是这个部分来讲的话呢，反倒是呢长期的买点。你站在波段、站在趋势的角度呢，有些电子业大概最坏可能就是一月营收，就是今年的低点，后面有机会是慢慢的垫高上去。所以呢，最重要的心法就在于一月营收出来之后，其实要留意的是利空不跌的股票要找买点，那反倒是利多的、不涨的、涨不动的，你要涨慢一点。那我们简单来看例子哦，首先呢，二四五全新，这是生化家的晶片厂，那这个就是电子业当中呢碰到淡季，那你看一看，到，它一月营收已经公告出来了。还在创了波段新低哦，这个业绩趋势是往下，可是重点在于呢，股价有没有跌呢？没有，没形成一个上升通道咯。是，就以今天的股价表现，也是开低之后翻红走高，所以这个就是形成利空不跌，你要找买点。那王品呢，是很多人约会啦、家庭聚餐的首选，而
0: 且王品一二月的
1: 业绩一定是很好的。可是我们看到，当然股价呢，目前还是有呢短线上面的一个上涨动能。可是如果就呃股价中长期的位阶来说，其实它已经走。走到相对高点，所以如果营收这个利多。